0: Ja, ich freue mich ganz herzlich mal wieder bei euch zu sein, an diesem wunderschönen Sonntagmorgen, deshalb habe ich auch kein Jackett an und bin kurzärmlich da. Ja, herzliche Grüße aus Backnang. Ja, wir machen, wo sind wir? Wir machen mit unserem Predigtext weiter, wir sind in Jakobus, Kapitel 5, die Verse 7 bis 11, ein sehr interessantes Thema, Jakobus ist ja sowieso interessant, dabei geht es jetzt diesmal um Geduld. Äh, meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, bis der Herr kommt. Man muss nicht, äh, muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld warten, bis er die Ernte einfahren kann. Er weiß, dass die Saat dazu den Herbstregen und den Frühlingsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Klagt nicht übereinander, liebe Brüder und Schwestern, sonst wird Gott euch verurteilen. Bedenkt, der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch ein Beispiel an den Propheten, die im Auftrag des Herrn gesprochen haben. Wie vorbildlich und mit welcher Geduld haben sie alle Leiden ertragen. Menschen, die so standhaft waren, sind wirklich glücklich zu nennen. Denkt doch nur an Hiob. Ihr habt alles schon gehört, wie geduldig er sein Leiden ertragen hat. Und ihr wisst, dass der Herr in seiner Barmherzigkeit und Liebe alles zu einem guten Ende führte. Ja, das ist der Bibeltext, über den wir uns heute Morgen Gedanken machen möchten. Und die Bibel lehrt uns hier eins, dass es klug ist, Geduld zu entwickeln. Dass es klug ist, Geduld zu entwickeln in der Schule, beim Studium, beim Arbeit oder in der Gemeindearbeit oder wenn man in der Gemeinde was macht, man braucht immer Geduld. Bevor man heiratet, ist ein Spruchwort, braucht man Geduld. Wenn man dann endlich geheiratet hat, braucht man noch mehr Geduld. Heiratet ihr? Okay, schön. Das fällt mir gerade eine lustige Geschichte ein. Ich war kürzlich auf der Hochzeit und dann haben sie bei der Pastor hat dann erzählt, dann hatte der Ehemann seine Freundin oder Verlobte zum Essen eingeladen. Und sie hat geschwärmt, wie gut es geschmeckt hat. Und das war ja so toll und sie hat noch nie so gut gegessen. Dann dachte er, Mensch, wie gut kann ich kochen? Nach einem halben Jahr hat er sie nochmal eingeladen zum Essen, hat genau das Gleiche gemacht und sie hat nichts mehr gesagt. Weil es ihr gar nicht geschmeckt hat. Und da kann man sehen, wie Liebe durch den Magen geht. Wenn die Liebe halt da ist, schmeckt alles. Alles. So ist das manchmal. Man entdeckt dann immer neue Dinge. In allen Bereichen ist Geduld hilfreich. Manchmal könnten selbst die klügsten, fähigsten und reichsten Leute ihre Ziele nicht erreichen. Einfach, weil ihnen Geduld fehlt. Ich war diese Woche auf einem Vortrag und der war sehr interessant. Das haben viele im letzten Jahr mitbekommen, diese Rosetta-Mission, wo man praktisch so einen, Sattel, so, einen, so einen Satelliten, so eine Fähre auf so einen, Kometen gelandet hat. Ein wahnsinniges Projekt, über 20 Jahre insgesamt, als es losging. Es ging Anfang der 90er Jahre los und wird irgendwann im nächsten Jahr abgeschlossen sein. Äh, so, und der, der das vorgetragen hat, sagte, das ist mein Leben, dieses Projekt. Man hat die Rakete 2000 gestartet, sie war 14 Jahre unterwegs, bis sie da auf diesen Kometen dann erreicht hat Sie war mehrere Jahre im Winterschlaf, das heißt, man hat alles abgeschaltet, wusste gar nicht, ob sie überhaupt noch mal aufwacht, der, äh, der Satellit. Äh, schon beeindruckend, welche Geduld man gehabt, um das durchzuhalten, über so viele Jahre äh, und dabei zu bleiben. Hat mich sehr beeindruckt, äh, ist ja eine sehr erfolgreiche Mission gewesen und man hat dann interessante Dinge entdeckt beim Kometen, die man vorher nicht wusste. Eine Sache ist, das war so eine amüsante Bemerkung, Sagte ja, und wir haben das dann geschafft, aber man konnte dann sehen, die Frauen waren schon vorher da, denn wir haben auf dem Kometen einen Nagellackentferner gefunden. Ähm, äh, ja, also man hat da tolle Sachen, Moleküle gefunden und Ketten und so weiter, das ist eine äh, hochinteressante Sache, was da herausgefunden ist. Und dass dieser Komet schon existiert hat, bevor unsere Sonne existiert hat, das hat man auch herausgefunden. Ja, und man braucht da sehr viel Geduld, bis etwas richtig gut wird, wie bei dieser Mission. Man hat sehr viel Geduld gebraucht, um es dann wirklich hinzubekommen. Und es dauert oft sehr lange und man braucht Geduld. Und heute werden wir uns ansehen, was Jakobus darüber sagt, wie wir Geduld entwickeln können. Wann sollten wir geduldig sein? Jakobus sagt, dass wir zum Kommen des Herrn geduldig sein sollen. Mit anderen Worten, müssen wir bis zum Ende immer Geduld haben. Geduld, die nicht bis zum Ende geht, ist keine Geduld. Die Geduld, die nur die ersten halbe Stunde geht und dann die halbe, nächsten halben Stunde nicht, das gibt es nicht. Das ist keine Geduld. Geduld geht immer bis zum Ende. Und das meint Jakobus hier auch. Und das ist eine ziemlich interessante und gewaltige Aussage. Mit Geduld kann man nicht spielen. Ich kann nicht sagen, ich bin ein paar Stunden geduldig und dann bin ich ein paar Stunden ungeduldig. Das ist das, was nicht geht. Und das müssen wir uns immer klar sein, wenn wir über Geduld reden. Und Jakobus hat drei Beispiele dafür parat, wann wir eigentlich so eine extra Portion Geduld gebrauchen. Wir sollten dann besonders geduldig sein, wenn unsere Umstände unkontrollierbar sind, wenn wir sie also nicht kontrollieren können. Eines liegt in, einiges liegt in unserem Leben in unserer Hand, aber. Wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, merkt man, dass es auch viele Dinge gibt und die meisten Dinge gibt, über die wir eigentlich kaum Kontrolle haben. Und Jakobus nennt als Beispiel dann hier den Bauern. Sieht, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig. Jemand, der schnell die Geduld verliert, sollte nicht versuchen, als Landwirt seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ein wichtiger Teil seiner Arbeit ist es, auf die richtige Zeit zu warten. Warten bis zum Pflügen, warten bis zum Sehen, warten bis zum Ernten. Und es gibt unzählige Faktoren, auf die der Bauer warten muss. Es gibt von, er ist von vielen Dingen abhängig, wie wir auch immer sehen, wenn Katastrophen da sind. Wenn der Regen ausbleibt und wenn das Wetter schlecht ist, zu kalt, zu warm, beides ist schlecht. Zu viel Sonne, zu wenig Sonne. Und es sind Dinge, die er eigentlich gar nicht beeinflussen kann. Er kann die Sonne, den Regen und den Ertrag und am Ende kann er selbst den Preis für seine Ernte nicht direkt beeinflussen. Und ein Brauer braucht Geduld und viel Gottvertrauen. Und oft versuchen wir, etwas in unserem Leben zu kontrollieren, obwohl wir wissen, dass es weit außerhalb unserer Kontrolle ist. Was passiert dann? Die Folge ist meistens nicht, dass die Situation besser wird, wenn wir versuchen, irgendwas zu kontrollieren, überzukontrollieren, sondern dass wir uns anfangen, und Sorgen zu machen. Wir denken, dass es besser ist, sich Sorgen zu machen, statt ruhig zu bleiben. Aber statt die Sache in den Griff zu bekommen, haben dann unsere Sorgen jeden Morgen und jeden Tag uns fest im Griff. So ist es, wenn Kinder groß werden man muss Geduld mit ihnen haben, wie sie sich entwickeln und sich nicht unendlich viel Sorgen machen. Es ist interessant, ich kann das jetzt bei meiner Enkeltochter sehen. Man ist heute alles bei manchen Dingen nicht mehr so nervös. Früher war man nervös, wenn ein Kind mit zwölf Monaten noch nicht laufen konnte. Naja, das hat ja irgendwas. Heute gibt man dem Kind Zeit, es wird sich schon entwickeln. Man ist da deutlich geduldiger die meisten Kinder, deshalb hat sich auch das Zeit, wo die Kinder anfangen zu laufen, deutlich nach hinten geschoben. Viele fangen erst mit 16, 17 Monaten an zu laufen. Man gibt den Kindern die Zeit, sich zu entwickeln und hat die Geduld. Wie alt ist euer? Ja, gut. Das gute Beispiel dafür, manche sind deutlich länger, aber man muss Geduld haben und... Und das ist vielleicht eine ganz interessante Sache. Man muss jetzt überlegen, jetzt kommst du zusammen mit jemand anderen zusammen und sagst, mein Kind läuft mit neun Monaten und deins mit 14. Das muss ja nun irgendwas haben. Äh, so fängt man an zu denken. Man macht sich Sorgen, Sorgen und Sorgen und hat nicht die Geduld zu warten. Lass dem Kind, gib dem Kind seine Zeit, dass sich es entwickeln kann. Äh, und ein wunderbares Beispiel, wie man sich verrückt machen kann, nur mal jemand anderen was anderes ist und das alles auf sich nimmt und sich verrückt machen kann. Meine Schwägerin ist Kinderärztin, die hat das schon alles unter Kontrolle, da braucht man keine Angst zu haben. Aber ein schönes Beispiel, wie man das machen kann. Was zu beobachten ist, sie ist gekrabbelt unendlich viel. Und dann hat sie keine Notwendigkeiten mehr gesehen zu laufen. Das scheint da irgendwie zusammenzuhängen. Aber man gibt, das ist eine schöne Entwicklung, dass man Kindern auch Zeit gibt, Geduld gibt, sich so zu entwickeln, wie es nach ihrer Geschwindigkeit gut ist und wie das ist. Und das sind auch Situationen, die können wir eventuell beeinflussen. Manchmal ja, manchmal nicht. Wir sollen dann etwas geduldig sein, wenn jemand unveränderlich ist wenn jemand sich nicht irgendwie verändern will. Jakobus nennt hier dafür ein Beispiel. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Die Aufgabe der Propheten war es, den Leuten den Willen Gottes weiterzusagen. Die Propheten sprachen mit guter Absicht und ohne Zweifel im Auftrag Gottes. Sie redeten mit Engelszungen, sie versuchten alles Mögliche, damit sich die Leute ändern und zu Gott umkehren würden. Aber statt Umkehr und Veränderung ernten sie oft Spott und Verfolgung. Vielen ist es vielleicht schon ähnlich gegangen, wenn man über seine Erlebnisse von Gott erzählt, was wie man unterwegs ist, ja, dass andere einen nur mühsam anlächeln und sagen, was ist denn das für ein schräger Vogel und was hat denn der für seltsame Ansichten. Und äh, ja, und, und so kann es passieren und so ist es halt auch den Propheten passiert. Jeder hat wahrscheinlich jemanden, von dem er sich wünscht, dass er sich endlich ändert. Denken man in unserem Bekanntenkreis, ach, wenn der sich das ändern würde wenn der sich da ändern würde. Und wenn das sich ändern würden. Und es kann, es kann um eine Änderung einer Gewohnheit sein, es kann um die Änderung einer Meinung sein oder es kann auch die Buße und Umkehr zu Gott sein. Und viele Großeltern und äh, Eltern beten viel für ihre Kinder und Enkelkinder, dass sie den Weg zu Jesus Christus finden. Und sie beten über Jahre und viele Jahre und es passiert nichts, scheinbar nicht. Aber wir müssen da Geduld haben. Aber oft kann man dann gar keine Veränderung bei den anderen feststellen. Und Jakobus macht uns klar, wenn sich jemand nicht so, wie wir es wünschen, entwickelt oder wenn jemand nicht so reagiert, wie wir es hoffen, hilft nur eines bestimmt, Geduld. Was nicht hilft, Druck aufbauen mit Gewalt was zu verändern, zu kontrollieren, dann erreicht man normalerweise nur das Gegenteil. Dann mache ich mit meiner Ungeduld mehr kaputt als mit meiner Geduld. Und im Griechen steht für Geduld das Wort makrotumus. Makro bedeutet groß und Humus bedeutet Zorn. Beides zusammen ist aber nicht der große Zorn, sondern das große Gegenteil, dass es lange dauert, bis man sich ärgert. Dass es lange dauert, bis man sich ärgert. Dass die Geduld, in der wir in Sprüche 15 Vers 18 lesen, ein zorniger Mann richte Zank an, ein geduldiger aber stillt den Streit. Egal ob wir einen Menschen verändern oder ein ganzes Volk verändern wollen oder zu Gott führen wollen, brauchen wir Geduld, weil wir dabei mit eigener Kraft nicht weit genug kommen Vielleicht eine ganz interessante Sache, ein Gespräch mit äh, Arno Bakos, was ich mal geführt habe. Äh, er sagte mir, er hat in vielen Jahren mit Menschen geredet, dass sie sich zu Gott wenden, Argumente ausgetauscht. Sagte, er hat den ganzen Briefverkehr aufgehoben. Nur eins ist nie passiert. Und da sagte er, "Und das müssen wir uns klar werden. Ich habe noch nie einen Menschen mit Argumenten zu Gott geführt. Ich dachte, es ist nie passiert. Wenn ich ihn dann in der Ecke hatte, er, nee, dann stand er in der Ecke und dann war er in einer verlorenen Position, in einer verlorenen Position, bekennst du dich nicht zu Gott. Eine ganz andere Sache, wir können viel darüber reden, sagte aber mit Argumenten, ihn zu überzeugen, jetzt mach das, sagte, habe ich es nie geschafft. Sagte, es geht immer darum, wie wir mit den Menschen umgehen wie er uns erlebt und wie er uns sieht und, und wie wir mit ihm umgehen. Fühlt er sich bei uns geborgen? Fühlt er sich wohl? Haben wir Geduld mit ihm? Sagte, es hat ihn viel mehr den Menschen beeindruckt, wie geduldig er war, wie lange Gespräche er geführt hat, mit wie viel Geduld er war. Sagt er, ja, an dem muss ja wirklich was liegen. Aber es waren nie am Ende die Argumente. Ganz interessante Erkenntnis und Erfahrung, weil wir glauben immer, wir können so viel über unser Verstand oder rationalen Dinge erledigen. Und Geduld hat etwas, immer etwas mit Warten zu tun und ich verlange nicht ungeduldig, dass der andere sich sofort ändert. Eine ganz wichtige Sache, wenn ich mit jemand rede, der andere soll sich ändern. Ich habe ihm doch alles erklärt, wie blöd ist er denn, dass er das jetzt nicht versteht, äh, die Veränderung bei einem anderen hat immer etwas mit äh, Geduld zu tun. Und äh, ich lasse ihm Zeit zu denken. Ich lasse ihm Zeit, sich zu entwickeln. Ich bin geduldig. Und Paulus verbindet die Geduld mit Hoffnung. Die Geduld bewirkt Hoffnung und umgekehrt, weil die Hoffnung, weil ich Hoffnung für den anderen habe, kann ich geduldig warten. Vielleicht eine ganz wesentliche Aussage. Weil ich Hoffnung für den anderen habe, kann ich geduldig warten. Wir wissen, Hoffnung ist eins der großen Werte, die wir Christen haben. Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir haben Hoffnung für den anderen und das macht uns geduldig. Nichts anderes. Bis sich das, was ich noch nicht sehe, sich im Anderen durchsetzen wird, kann ich geduldig warten. Und Erinnerung und wie ich schon gesagt habe, es sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die Hoffnung, die wir haben, kann uns geduldig machen und macht uns geduldig. Die Tugend der Geduld möge uns lernen, warten zu können. Das ist heute nicht selbstverständlich. Wir wollen die Lösung oft gleich, aber wir brauchen sowohl für uns selbst, auch für den Anderen Geduld. Verwandlung geschieht immer langsam, manchmal unmerklich und die Geduld schützt diesen Prozess der Verwandlung. So kann man uns das auch vorstellen. Die Geduld schützt diesen Prozess der Verwandlung. Wenn wir vollständig kontrollieren wollen, ob der andere sich schon gewandelt hat, dann zerstören wir eigentlich sein Wachsen. Darüber müssen wir uns auch Gedanken machen, klar sein, unsere Geduld, Ungeduld kann andere Menschen, das wachsen und das entwickeln anderer Menschen, zerstören und daher brauchen wir Geduld. Wir können auch eine Blume, die ständig in der Hand nehmen und überprüfen, so entfaltet sie nie ihre Schönheit. Wenn ich an der permanent rumzupfe, dann wird da nichts von werden. Wir sollen dann besonders geduldig sein, wenn unsere Probleme unerklärlich sind und hier erinnert Jesus, äh, Jakobus, uns in Vers 11 an das klassische Beispiel für jemanden, der plötzlich vor unerklärlichen Problemen steht. Er spricht von der Geduld Hiobs, äh, von der wir gehört haben und, und zu welchem Ende sie dann auch geführt hat. Hiob war einer der reichsten Männer seiner Zeit. Alles lief perfekt, aber dann verlor er innerhalb kürzester Zeit dann äh, kürzester Zeit alles. Wir würden heute sagen, in der Problemlotterie der Menschheit und Schwierigkeitenlotterie und aller Möglichkeiten hat er das Große losgezogen. Es ist alles auf ihn eingefallen und eingestürzt. Er ging pleite, seine Kinder starben, er bekam eine unheilbare Krankheit, er trug unendliche Schmerzen und er litt wahrscheinlich mehr, als wir uns das kaum vorstellen können. Und eines Tages kam noch seine Frau zu ihm und gab ihm dem Ratschlag, sage Gott, ab und stirb. Und das war kein besonders guter Ratschlag, denn, den man sich merken müsste. Aber Gott hat den Teufel erlaubt, Hiob alles zu nehmen, aber seine Frau, die ihm törichte Ratschläge gab, die hat er, gab er noch dazu. Und das Schlimmste war aber, dass Hiob keine Ahnung hatte, warum ihm das alles passierte. Eine Frage, die uns häufig auch manchmal durchgeht, warum passiert mir das alles und warum kommt das jetzt so alles zusammen? Und von allen Menschen hatte er wohl am ehesten das Recht, Gott zu fragen, warum und warum gerade ich? Aber Gott schwieg und ihm gegenüber, ihm gegenüber lange Zeit, im Buch Hiob lesen wir im Kapitel 38, dass Gott zum ersten Mal mit Hiob sprach. Wenn es nicht gut läuft, fragen wir uns, warum? Warum passiert das? Manche Probleme sind Folgen unserer Sünden, wie wir leben, Folgen unserer Maßlosigkeit, über die ich ja auch schon mal hier geredet habe, wie wir mit Dingen umgehen. Durch andere Probleme will Gott in unserem Leben vielleicht verherrlichen, aber andere Probleme bleiben für uns unerklärlich. Also, es wird bei vielen bis zum Lebensende der Fall sein. Wir werden es dann verstehen, wenn wir vielleicht eines Tages bei Gott in seinem Reich sind. Und diese Hoffnung trägt uns auch durchs Leben. Und Hiob konnte nicht verstehen, warum er so leiden musste. Aber trotzdem hielt er mit Geduld im Glauben an, Herrn, an den Herrn fest. Und wenn unsere Umstände unkontrollierbar sind, und wenn jemand in unserer Umgebung unveränderlich ist und wenn unsere Probleme für uns unerklärbar sind, brauchen wir die Geduld, von der Jakobus spricht. Und wenn die Aussicht am schlechtesten ist, muss man geduldig vertrauen, auf den Herrn sehen. Und warum können wir geduldig sein? Oft sieht es so aus, dass es mehr Gründe zur Ungeduld gibt als zur Geduld. Aber Jakobus nennt uns drei Gründe, weshalb wir geduldig sein können. Wir sollten geduldig sein, weil am Ende Gott die Kontrolle hat. Wir sollten geduldig sein, weil Gott unsere Geduld belohnt. Und wir sollten geduldig sein, weil Gott im Verborgenen schon längst für uns arbeitet. Zum Ersten, wir sollten geduldig sein, weil Gott die Kontrolle hat. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. In den fünf Versen, die wir hier betrachtet haben, weist Jakobus dreimal darauf hin, dass Jesus zurückkommt und dass es bald soweit ist. Und in der Bibel sind mehr Hinweise auf Jesus' Wiederkunft als auf seine Ankunft. Und wir sollten keine Zweifel daran haben, dass Jesus wiederkommt. Gott hat alles vom Anfang bis zum Ende bestens geplant und für seine Kinder vorbereitet. Diese Gewissheit, diese Hoffnung, die haben wir. Dass Jesus wiederkommt, sollte uns Gewissheit geben, dass er der Herr der Herren ist und der mit allmacht alles in seiner Hand hat, geduldig zu sein, ist für niemand leicht. Das ist schon klar, aber wir haben die Sicherheit, dass Gott die Sache in die Hand hat. Und wenn wir uns angucken, unsere Pläne, dass unsere Pläne häufig auch nicht aufgehen, wie wir denken, wie wir uns was wünschen und wie wir was vorstellen. Wir verlieren zwischendurch die Kontrolle und sind manchmal nicht mehr Herr der Lage. Manchmal haben wir nicht einmal selbst unter Kontrolle, aber obwohl etwas für uns unkontrollierbar ist, bleibt unser Herr immer Herr der Lage. Darüber müssen wir uns sicher sein und darauf vertrauen. Und wir können nicht auf uns selbst vertrauen, aber wir können uns ihn anvertrauen und auf ihn vertrauen. Das ist eine wesentliche Prämisse des Glaubens, Vertrauen. Zweitens, wir sollten geduldig sein, weil Gott unsere Geduld belohnt. Jakobus schreibt in Vers 11, siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. In einer anderen Übersetzung heißt es, denn, wir sind, denn für uns sind jene gesegnet, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr habt gehört, wie geduldig Hiob die, Pro, die Proben ertrag, ertrug, die, auf ihm, die ihm auferlegt wurden. Und wisst, wie der Herr ihn am Ende belohnt hat. Hiobs erste Lebenshälfte war gesegnet. Aber der Segen, den er nach seinen Leiden bekam, war noch größer. Gott verdoppelte alles, was er hatte. Gott, Gott äh, Geduld machte sich auf verschiedene Weise bezahlt. Mit Geduld werden unsere Beziehungen harmonischer. Geduld bringt uns auch inneren Segen, innere Stärke und Zufriedenheit. Nicht zuletzt haben wir Geduld, haben wir in der Geduld tiefen Frieden mit, äh, mit Gott, weil wir auf seine Zeit warten können. Geduld zahlt sich nicht nur hier auf der Erde aus, sondern auch im ewigen Reich Gottes. Jesus sagt uns, seid... Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden und allerlei Übels gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Aber der Rache ist das Gegenteil von Geduld und Jakobus empfiehlt uns, wenn wir kritisiert werden, beleidigt werden, verletzt werden, sollten wir, bevor wir antworten, nachdenken. Wir sollten darüber nachdenken, welche Belohnung uns im Himmel erwartet, wenn wir mit Geduld reagieren. Denkt mal darüber nach, wie das ist. Mir ist das vor einiger Zeit mal passiert. Da habe ich eine E-Mail bekommen und sie war sehr verletzend. Sie hat mich sehr berührt und sehr verletzt. Und dann, und dann die instinktivere Reaktion war so, jetzt gebe ich ihm volle Kanne eins mit. Natürlich kann man so reagieren. Ich habe erst mal und dann fing ich an zu schreiben, und habe ich gesagt, nee, jetzt warte ich erst mal zwei Wochen, bis ich antworte, bis ich zur Ruhe komme, bis ich darüber nachgedacht habe, dass ich Worte finde, die die ganze Situation nicht weiter eskalieren, sondern irgendwie wieder einen Weg aufmachen, wie die Sachen wieder zurückkommen können. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das für richtig halte, was man gegen mich gesagt hat und wie man es gesagt hat, hat damit nichts zu tun. Aber nur wenn ich mit einer vollen Breitseite zurückschlage, dann weiß ich ja, wie die ganze Sache rausgeht. Das kann es ja auch nicht sein. Dann habe ich ein paar Wochen vergehen lassen, habe darüber nachgedacht. Und habe dann eine, eine Formulierung gefunden, die deutlich beruhigender war. Natürlich war ich immer noch genauso beleidigt und genauso gekränkt. Aber es war zumindest ein Weg, der den Weg für den anderen auch zurücköffnet. Der für den anderen auch den Weg macht, dass, er, dass man irgendwann wieder mal zusammen vernünftig reden kann. Äh, wenn ich dann nur dagegen halte, dann geht gar nichts mehr. Wir kennen die Situation. und Wir sehen das ja auch immer wieder auf den politischen Ebenen. Äh, nur zurückschlagen, dann wird es immer heftiger, immer heftiger. Wir müssen den Weg offen lassen. Und dafür braucht man Geduld. In der Geduld hat auch die Zeit einen wichtigen Platz. Machen wir uns vor, Zeit und Geduld gehören zusammen. Wir lassen uns und den anderen Zeit, damit sich etwas verwandeln kann. An mir ging das auch so. Die E-Mail, als ich die nach, nach zwei Wochen dann nochmal angeguckt habe, habe ich sie schon etwas mit etwas mehr Distanz gesehen, mit etwas Ruhe und etwas Abgeklärtheit. Und ohne Geduld werden wir schnell ärgerlich und wir machen den anderen dann ständig Vor Vorwürfe, weil sich bei ihm nichts ändert. Geben wir ihm dem anderen doch Zeit, die Zeit, dass er sich ändern kann. Geben wir ihm noch die Geduld, Unsere Geduld, dass wir ihm unsere Geduld schenken, dass er sich ändern kann. Sonst wird das nichts. Die Tugend der Geduld wacht über unsere Beziehung, dass sich in jedem von uns und das innere Wachsen der Liebe und, äh, entwickeln kann. Dass sich äh, Achtsamkeit ungehindert entfalten kann. Dafür ist die Liebe da und die Geduld da. Die Geduld ist da, dass sich etwas entwickeln kann, dass sich der andere auch verändern kann, äh, sich anpassen kann. Wir sollten geduldig sein, weil Gott im Verborgenen für uns arbeitet. Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende geführte. Und in der ganzen Zeit, in der Hiob nicht wusste, was passieren würde, hat Gott ihn beschützt. Ich weiß nicht, ob jemand kennt, jemand, das, äh, dieses äh, Gedicht Muren im Sand, wo ja beschrieben, ich weiß nicht, ob das, äh, kennen das alle, kennst du es? Nein. Es ist so, ich kann es nur, da ist es wunderbar beschrieben, es ist im Prinzip hat jemand einen Traum, dass er mit Gott an einem Strand entlang geht und am Horizont sieht er die Bilder seines Lebens. Und er sieht immer zwei Fußspuren davor im Sand und dahinter die Bilder in seines Lebens. Und die eine Spur ist seine Spur und die andere Spur ist die von Gott. Und als er dann am Ende seines Lebens zurückblickt, sagt er, Mensch, guck mal, in den schwierigen Zeiten meines Lebens habe ich immer nur eine Spur gesehen. Gott, warum hast du mich da verlassen? Und das ist ja auch manchmal so, dass man sich so verlassen fühlt. Und da sagte Gott zu ihm, du, ich habe dich nicht verlassen, dort, wo nur eine Spur war, da habe ich dich durch dein Leben getragen. Deshalb kannst du, wenn du auf meinen Schultern bist, dann ist halt nur eine Spur da. Und dann hast du auch das Gefühl, dass du mich nicht mehr siehst, weil du auf meinen Schultern bist, wie willst du mich sehen? Und dieses Bild, das können wir uns immer, ein wunderschönes Bild, was wir vor Augen haben können, dass Gott uns dann trägt, wenn wir glauben, wir sehen nur eine Spur in unserem Leben. Und, und da merken wir, dass Gott im Verborgenen für uns arbeitet, Dinge vorbereitet. Und darüber hinaus hat Gott für uns gearbeitet und, und hat uns gesegnet. Und wenn Gott eine Antwort verzögert und uns für manche Dinge keine Antwort gibt, heißt das nicht, dass Gott uns unsere Antwort, unsere Not nicht sieht. Und unsere Bitte für immer versagt. Gott sagt selten so etwas wie, warte noch mal drei Jahre oder ein paar Monate, dann kriegst du eine Antwort. Dann triffst du den Mann deines Lebens oder dann ist dein Problem dann und dann gelöst. Eine bestimmte Zeit zu warten erfordert Geduld, aber unser Herr lässt uns meistens auf unbestimmte Zeit warten. Und dafür brauchen wir große Geduld und glauben wie hier, dass Gott uns in seiner Zeit doch segnen wird. Zwischen Nein oder noch nicht besteht ein großer Unterschied. Wir möchten etwas und wir möchten es jetzt. Das ist der Unterschied. Aber wir können geduldig sein, denn während wir warten, arbeitet Gott im Hintergrund für uns. Wir sollten unsere Geduld äh, äh, zum, zum, zum Es gibt zwei Dinge, wie man die Geduld äh, zum Ausdruck bringen kann. Und ja, Jakobus gibt uns hier zwei, zwei Hinweise. Geduld kann durch stilles Warten zum Ausdruck kommen. In Vers 9 lesen wir, seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Warum spricht Jakobus das Thema Geduld? plötzlich äh, beim Thema Gebur Geduld, plötzlich über das Seufzen. Es hört sich ja an, als wenn er da irgendeinen Sprung macht. Es ist nicht leicht, ruhig, ruhig zu bleiben, wenn man unzufrieden ist. Das ist sehr schwer. Es ist nicht leicht, äh, ruhig zu bleiben, wenn man unzufrieden ist. Wenn man frustriert ist, man möchte, dass es alle wissen, man seufzt, grümmelt, stöhnt, klagt und es lässt sich vieles leichter ertragen und es lässt sich auch einfacher abwarten, wenn man mal immer so die Luft rauslässt, ablässt und ein bisschen rummeckert. Jakobus sagt aber, dass wahre Geduld anders aussieht. Sie kommt im stillen Warten zum Ausdruck. Das sagt auch können wir auch im Klagelieder lesen. Darum ist es das Beste zu schweigen, auf die Hilfe des Herrn zu warten. Oder im Psalm sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Unsere Geduld soll nicht durch Seufzen, sondern durch stilles Warten zum Ausdruck kommen. Und Geduld soll durch erwartungsvolles Vorbereiten zum Ausdruck kommen. Zum Ausdruck kommen. Was macht ein Bauer, wenn die Saat auf dem Feld ist? Er kann nicht vieles machen, oder? Er könnte die Zeit nutzen, um endlich mal wieder einen Urlaub zu machen. Habe ich aber bisher noch nie erlebt, dass ein Bauer im Sommer einen Urlaub fährt. Ein kluger Bauer nutzt diese Zeit, indem er sich auf die Ernte vorbereitet. Er nutzt die Zeit, indem er sich vorbereitet. Er plant, welche Geräte und welches Personal er für die Ernte braucht, er bereitet seine Scheunen vor und repariert seine Maschinen, damit am Erntetag alles zur Verfügung steht. Durch seine Vorbereitung zeigt er seine Geduld und seine Erwartung, die er hat. Und äh, glauben wir, wie der Psalmist und wie der Prophet Micha, dass der Herr unsere Bitten erhört, dann müssen wir geduldig damit umgehen. Als Kinder Gottes können wir auf die Hilfe unseres himmlischen Vaters vertrauen. Er ist der Herr der Lage und er arbeitet sichtbar oder auch manchmal im Verborgenen für uns und wird auch unsere Geduld belohnen. Und Geduld zu haben bedeutet nicht, dass wir untätig bleiben. muss man auch aufpassen. Geduld zu haben bedeutet nicht, untätig zu sein. Wenn wir glauben und, und erwarten, dass Gott etwas für uns tut, sollten, sollte unser Glaube in unserer Vorbereitung auf seinen Segen sichtbar sein. Wir können die Zeit nutzen, um das vorzubereiten. Das meint Jakobus hier. Unsere Vorbereitung offenbart unsere Hoffnung. Wer von Gott, wer von Gott die Hoffnung bekommt, ein großartiger Arzt oder Geschäftsmann zu werden, sollte, bis es soweit ist, sich selbst vorbereiten alle Hausaufgaben machen, lernen, was auch immer dafür notwendig ist. Aber wir müssen uns vorbereiten. Das meint, das ist die Art, mit Geduld umzugehen. Wer vielen Menschen auf der ganzen Welt helfen will und dafür auf den Segen Gottes wartet, sollte am besten mit einem Menschen in seiner Nähe anfangen. Das ist auch eine interessante Sache. Fang mit deinem Menschen an, in Geduld zu leben, der direkt neben dir ist. Und oft denken wir, dass Gott unsere Geduld auf die Probe stellt und wir auf Gott warten müssen. Aber oft ist er es, der eigentlich auf uns wartet. er eigentlich auf uns wartet, was er uns schon Jahre gesagt hat, dass wir sagen, ja, Herr, ich möchte mit dir gehen. Ja, Herr, ich möchte das machen. Ja, Herr, ich möchte jetzt mein Leben umstellen und ich mache es auch. Und viel häufiger ist es, dass Gott auf uns wartet. Deshalb sollten wir die Wartezeit nutzen. Er ist bereit, uns eine Antwort und die Fülle seines Segens zu geben, aber wir sind oft nicht bereit, die Antwort zu empfangen. Deshalb sollten wir die Wartezeit nutzen, um uns selbst vorzubereiten, damit mit Gott uns und durch uns viele andere Menschen in unserer Umgebung, dass wir ihnen zum Segen werden. Amen. Ja, lasst uns noch beten. Und dann werde ich den Segen sprechen. Wer möchte, kann gerne beten.